0: 大家好，这里是巴拉巴拉我是大雁，我是佳佳。首先，我们先呃，接着上一期的一个话题啊，我们上一期就提到了这个 OpenAI 创始人赛门奥特曼离职的一个事情。其实我跟佳佳刚聊完这个事儿，第二天就发生了一个剧情大反转。没有想到，呃，科技圈也开始玩这种宫斗的大戏，也开始玩这种抓眼球的事情。<笑>我们我们刚刚把节目给播出去。完之后，第二天三胞他们一开始是被董事会给踢出去了嘛？星期五的时候，对对对嗯，然后隔了一个周六周天，嗯、呃，周一的时候，人家就正常的又回到三胞呃那个 OpenAI 上班了。对、呃，这个在 Twitter 上也开始，其实周六周天的时候，他们也开始天天天发那个照片，说什么这是，比如说那个三胞奥特曼发了一个照片，说这是我，嗯、呃。呃，穿的那个就是带的那个是一个 guest 的一个一个卡，就是游客的一张卡进、嗯、呃，在那个 OpenAI 里面上班，但是到了、嗯、到了周一之后，他又进他又回去了。嗯，哎，真的是嗯，让人还是感觉还挺有意思的。
1: 对，其实其实呃，从这件事情的始末啊，当然我们不知道这件事情还会不会再次发酵啊，我们就暂且认为现在他回去回归 OpenAI 是告一段落啊。就是从这个始末整体的呃故事情节来看，可以看出来里面其实是有两种力量在不断的呃交织也好，还是缠斗也好，其实忽上忽下，所以也就呃引发了大家对于 OpenAI 这个公司以及他们所做的事的一个重新的关注、重新的审视
0: 。嗯，那刚才佳佳说的，他们公司内部有两股力量在缠斗，是哪两股呢？啊，其实。其中一股就是 Sam Altman， 呃，这种原始创始人 CEO 他们协,协领的一批精英人才啊，他们的想法就是要对人工智能一个呃极大的一个开发算法的一个更新一个迭代，然后也是要突破既往之前的版本，要继续往前迭代。然后另外一方另外一个一股力量，也就是。那位叫什么呢？那位秃首席
1: 科学家伊莲
0: ，对首席科学家伊莲，他携带的几位董事以及非董事成员也是核心啊。那他们的支持方就是说，呃，一数据安全非常的重要啊，一定要。可能他们看到了 ChatGPT 5的一个发展速度了啊，呃，那、这个机器人叫什么来着？嗯、就是，呃，他们预料到这种信息安全已经成为一个我们不可以忽视的一个问题。甚至是有可能是危，已经威胁到了人类的安全啊！这个时候，他们呃所坚持的力量啊，就是说要安全啊，要要限制啊，或者是怎么样啊？嗯、呃,呃限制最好的方法就是先给他呵呵 fire 掉。所以说 ，Sam 就这么呃被这个裹挟走掉了啊！对对对
1: 对，哎、嗯，对，就正好说到这里，大雁我就觉得我们可以说一下我们、嗯。两个人的看法嘛，对于这件事情，就是你到底站谁、嗯？那我先说一下我的、呃，嗯，行，就是我我如果要是站队的话，假如啊，其实我这次还是站伊利，为什么？虽然现在网络上很多舆论啊对他是不利的，但我觉得，为什么公司的员工百分之据说是有百分之九十以上的员工都签署了那个联合声明，想让。呃、uh, ，Sam Altman 回归 AI， <Sam, S 1> 对，嗯、是因为我觉得更多的时候，员工呃是出于自身的这种利益角度来考量，因为 Sam Altman 那边正好融资，据说还要上市，然后如果上市之后，对于每一个员工身家全部都是上千万美元的这种呃富翁啊，这这是其一。嗯、另外呢，就是 Sam Altman 他代表了很多资产运作和呃和这个。Open AI 产品商业化的这这这一方人的这些利益，所以无论是从微软还是从主流媒体上来看，他们都是会站到 Sam Sam Altman 这边，所以硅谷那边的声音更多的是支持 Sam Altman。但是我觉得从呃整个 Open AI Chat GPT 产生的历史上来看，这个伊利亚是15年就开始在 Open AI 做了，一开始他和他的导师 Hinton。都是在谷歌做，呃，人工智能的这些研究。后来什么，三姆·奥特曼也好，还是那个马马斯克也好，他们鼓励这个谁出来？伊利亚出来之后，又创办了 OpenAI， 然后大家一起迭代、迭代、迭代。呃，一开始有 OpenAI 公司的时候，不仅仅有伊利亚这这一个科学家，还有很多很多技术大牛，大家都在各个方向的 AI 方向上来探索。但最后沉淀下来是。伊利亚这个 Chat GPT 系列成功了，从从一啊到2到 3， 然后到3点三到 4， 甚至到 5， 啊，都是他这边来主主导的吧？啊，我觉得他如果从他的角度上来看，他不是那种哗众取宠的人，他和他的导师一样，是有着相同的对于 Open AI 呃，对于 AI 技术、人工智能技术安全性很深层次的思考，只不过。他采取的方式比较激进，这一次啊，就直接把 CEO、嗯、对，把奥特曼给 f a i r 掉了。然后说我，我我就就像差不多 AI 对人类构成威胁了，他觉得他直接就拔电源啊，他是这样想的。<是>我我我觉得他是没有经验，对于处处理这种商业事情上的矛盾或者是分歧，他没有经验，所以就造成了这次他是受到批评和。和和和骂名比较多的那一方，所以也造成了他被贴上叛变者这个标签儿啊。呃，嗯、我我我这是我我认为他可能是不讨好的那一方面，所以我觉得要替他稍微说一下
0: 。对你刚才所说，就是呃，不是特别支持 s a 奥特曼，是因为他代表了非常多利益方嘛，对吧？嗯、他有很多资本，嗯、然后包括百分之九十的员工愿意跟着他。也是由于，啊、呃，他们融融资马上呃要呃成功了啊，每个人的身家。嗯、但是我个人觉得，就是像三胞特曼这种天才级的这种科学，也算是科学家或者是这种顶级人才。嗯，那第一，他们就是就是他们，我个人感觉会更纯粹一些，就是在技术方面是更纯粹的，就是他可以在这里做，他可以在那里做，他对。就跟马斯克一样，他对技术是有一种炙热的这种情感在的。呃，我不，我反倒而觉得他可能不会为了利益或怎么样，我个人感觉他会更加的因为自己热爱这个东西而坚持自己的初衷。我我个人像这种精英的，嗯、他们是这样的。嗯、然后第二呢，我再来表达我的立场，嗯、就是你刚才已经基本上说，呃，就是保守派嘛，就是我们上上上。嗯嗯嗯对，他就跟《三体》一样的，那你选择的其实就是保守派嘛，伊利亚那那方面的，就是要安全，对吧？要保证人类的安全，要控制 AI，、嗯、要利用 AI 等等。那我其实还是坚持我的观点，嗯、对于不管是外星文明啊，新新来的星舰也好，外外星智慧也好，呃，同样也包括我们这个人工智能，不管是 ChatGPT 567， 还是 Google 的，还是这个扎克伯格最近自己搞的那些。我都是拥抱的那种态度，就是降临派。我是感觉就是他们的思考，就就跟就是那句话怎么说来着？上帝看见我们人类，只要一思考，上帝就笑了。就是如果他们<笑>他们的智慧，他们的这个知识储备是远超于我们人类的。我们一个人，你才能够。储备多少知识呢？当我们把我们人类的那么多知识全部给它量化的时候，投喂给人工智能，它就能吸收到那么大的体量的这个知识信息。那它在做判断、在做决策的时候，应该是就是按道理来说，应该是比我们一个人判断的会更加准确和客观的。如果它真的是有情感的话，那他们会。有可能会考虑他的方向，也有考虑，也也有可能会考虑我们跟就是人类保护人类或者是怎样的方向。就是我我我我个人感觉就是我们没有办法现在控制，如果是 AI 真达到一定程度，我们没有办法控制它，然后我们也没也没有办法理解它，它到底是怎么想的，我们是没有办法去就是通过探基的这种思维来了解硅基的。所以，如果他们真的是要来了，那你就阻止不了，对你阻止不了，你就拥抱他，嗯，接受他就可以了。有可能那个时候我们没有办法了，我们可能就就就就就,就被淘汰了。但是哦，你最近不是还有一个叫做什么人机接口吗？我们的大脑是可以感受到这种信号的。如果说有那么一个芯片，就是它有人工智能的一些技术在里头的，或者是它有一些储存储在里头，它可以。可以模拟我们大脑皮层的一些信号，那我们就把它接入我们的大脑，有可能我们就变成新的一种生命载体，我们就变成了什么碳硅生命，就是全新的一种生物体。所以我们现在这些都想象不到，说实话，刚才都是我们基于碳基思维的这种天马行空，但是真正要何去何从，我们接受它，我们让让未来。来跟我们一个交代，我们呃拥抱它，因为要毁灭大家一起毁灭，要美好大家一起肯定都会走向更好的，所以呃没有必要拒绝、啊、什么什么什么呃呃白电元啊，直接直接呃把呃 CEO 给炒掉，那如果。真正技术达到那种程度了，他自己该发展还是会还是会继续发展下去的。他的代码，他甚至可以自己自己给自己写代码。嗯<对>、呃，可能嗯，我所所以我个人面对这个 OpenAI 的态度，嗯，面对未知的这种智慧的态度，呃，我还是觉得呃，他们降临可能会比较好一点。
1: <笑>对，其实我非常赞同你刚才说的这个，呃，就要要拥抱。AI 的这种态度，而且你的这种，呃呃观点呢，跟现在伊利亚是有相通点的。其实伊利亚他呢，那就说 AI 这个 ChatGPT 这个模型吧，他其实为什么觉得他有一定风险，嗯、是因为 AI 其实现在这个模型，它算是一个像是一个黑匣子一样，它最后只是给你产生出这些结果，嗯、我们看到了这些结果，但是它怎么产生的，怎么运算的？我们不知道，我们现在人类是不得而知的，只是把材料丢进去了啊，然后它运作运作运作，我们不断的提升算力，提升硬件啊，然后它给我们产出来一些、嗯嗯、我们认为还算满意的东西啊，所以就就就是我们现在搞不懂搞搞不懂它在怎么怎么运行，而且呃据了解啊，据说是 AI 它有一种叫做激励扭曲这种方式来来来、嗯、来。来来获得最终的结果，也就是说，通俗点儿讲，就是他为了得到这个结果，可以不择手段。嗯
0: 、oh, 呃，就有
1: 人试验过，就是<对>就是，就是、比如说让他跟人类对战对棋的话啊，他不呃，这个 AI 呀、啊，他不是按照说这个棋路啊，怎么回合制把你战胜，他得出来最优的解是把对手杀死，啊，这这就是他会绕过人类预设的这些规则。所以就是一个几率扭几率上的扭曲，啊、呃，一就像你刚才说的，我们人类的这些大脑，我们这些碳基生命想象不到硅硅基的这种思维方式。也许就是伊利亚他最后做了一个比喻，他说人类和动物相处的模式，就好比未来的 AI 和人类相处的模式。人类很爱动物，也很想跟动物相处，但是我们在建高速公路，我们在建。人人的居住用地的时候是不会考虑动物的感受的。他的观点是，假如真的有一天，当 AI 强大到如呃看待动物一样来看待人类的时候 ，AI 来举办这种宏大的建筑或者是宏大的这个建造的时候，可能也不会考虑人类的观点。所以他的想法就是跟你一样，也是要用 AI 来监督 AI。所以他就。又成立了一个分支，他们叫超级对齐，叫 Super Align， 啊， gent, 呃嗯、用 AI 来监督 AI 的方式来来做这件事儿。然后有一个跟 OpenAI 现在算是一个竞争对手吧，又叫 a t h r o p i c 这个公司的人以前也是 OpenAI 里边的核心，就是因为呃这个黑匣子的问题，他最后从 OpenAI 离职了，嗯、然后想解决黑匣子这个问题。现在他们好像做了一个。呃，一个模型叫 Crowd， 好像是从一个小的规模上的模型，就是每一步都很清楚的，都在监督范围内的，然后来产生呃我们预想的一些结果。嗯，总之就是我们肯定 AI 这件事情，我们是阻挡不了的，就是我们怎么跟它共存的问题，怎么来确保它的发展不会对人类产生灭顶之灾的问题，可能现在。呃，因为这个伊利亚事后也发推特了嘛，也说非常后悔参与到这次怎么怎么，但但但是就是可能他跟奥特曼两个人的这种对于科学技术上的态度的问题有一些，呃，也也是不可调和的吧，所以我现在就比较担心 OpenAI 未来的这个公司的一个发展是不是。奥特曼进来之后，又会把伊利亚再踢出去呵呵，就不知道啊，这个事情到底有没有落下帷幕
0: ？呃，那个三胞奥特曼已经说是要回来，但是呢，他给董事会提出的要求就是，他可以回来，但是呢，之前反对他的那些人都得走掉。<笑><笑>很生气，他很懊恼，就因为他怕这种事情还会再次发生，嗯、这是他的一个态度。确实，嗯。对，但是董事会并没有答应，目前是没有答应。啊、但是呢，呃，那个奥特曼还是回来了。那究竟他们内部达成了什么样的一个和解，啊、然后有什么样的条款？那不清楚。但是现在就是说，呃，我跟你的想法一样，就是我们还是想要这个技术要继续往下走。然后，因为站在人类安全的角度上，<对>我们必须保证我们自身的安全。那也就是说，我们想要。在我们人类可控的范围内去应用这个工具，你的所有工具，我们前提就是要人类要可控。嗯、那如果是中间有黑匣子，我们没有办法可控的话，其实这就是一个很大的一个问题。嗯,嗯，所以，嗯，我记是就是共存的问题嘛。对，共存的问题，其实就是很就是很复杂，然后也很有趣。就是这个事情，你就是，嗯。你很你充满好奇，不知道他要何去何从，但是呢，你明知道他对于我们有很很有用，但是又怕他走往前稍微走那么一小步，嗯、就就会对我们造造成非常大的影响，或者是前面那一小步，他正好有个地雷埋着呢，那就怎么办呢？对不对？对对。对所以就是，我们就好像就是这种状态哈。嗯。但是其实你刚才讲到共存的这个问题呢，就是。突然就让我想到了，最近我们不仅对于这种计算机这种先进科技，我们有共存的担忧，嗯，我们同样对这种微小的病毒啊，这种病原体也有共存的危机啊，因为我们就是搞工位的嘛，<对>然后再加上最近确确实实，呃，全国又开始流行新的一轮肺炎的一个病原体，那这个病原体是什么呢？嗯。
1: 好，像今天国家呃卫健委,委不是开了一个新闻发布会嘛，嗯、然后就说到了，其实这一次的这一波的肺炎的疫情啊，是由多种病原体混合交织产生的，有什么流感病毒啊，有鼻病毒啊，嗯、有呼吸道合胞病毒，还有新冠病毒，总、嗯、还有肺炎支原体，对，总之吧，就是、嗯、其实就刚才答应说的。这些病毒它其实时时刻刻都是在我们身边的，只不过我们人类是在与一与一种与他们共存的一种生存状态下来，呃，延续我们这个人类的命运。但是这一波，可能是受某些原因的影响，嗯、打破了这个共存的一个平衡问题，所以就造成了我们这次疫情的发生
0: 。哎、呃，你看佳佳说的就很巧妙，就是说，由于某种原原因打。或者这种平衡，就是这个平衡呢，其实很第一很关键，但是第二呢，我们就是给它一个定义，就是什么叫做一个平衡？它又是我，就比如说新冠，嗯，就比如说新冠，二零嗯二零一九年你面对的那个新冠阿尔法，跟你二零二三年、嗯、或者是二零二二年末中旬的时候你面对的奥密克戎，它是同样一个病毒吗？嗯、是同样一个病毒，但是它们又不完全相同。对不对？嗯，没错。如果真如果我们拿两个菌株，一个是2022年的一个奥密克戎，你跟阿尔法你放在一起，有可能如如果说哈这两个病毒你一起跑进化树来进行一个分析的时候，你有可能你都不会认为它俩是同一个病毒，因为它们之间的变异位点太多了。对对。所以这就引起一个问题，就是说我们怎么来定义目前我们现在就比如说呃那个治安体。对吧？我们现在呃，上一轮是、嗯、上一轮是那个支支原体嘛，全国的一个流行。现在你你刚才不是说我们刚发布了一个，那个国家卫健委发了一个是混合感染。我们现在就就说之前的这个支原体，嗯、那这个支原体它为什么会引起全国的一个流行跟感染？我们随便你去搜一搜新闻，或者是搜一搜那些文章文献，基本上矛头都会指向。这个耐药的问题，对不对？对。那那问题来了，如果一个病原体，它获得了各种各样的耐药基因，它还是原来的那个病原体吗？嗯，是不是？那、嗯、我们之前呢，就是哎，你们学校有一位呃杨维忠啊、呃、教授啊、呃，他也是一个做这个疾病监测的，他其实就给我们来下了一个定义，就是说。那个定义就是新发病原体，什么是新的病原体？那新的病原体，如果我们只按字面上意意思来解释的话，就是说啊，它就是一个全新未知的，一个在在在在在那个生命进化树上，或者是这个生理学上，它是个全新未知的，它基因组什么表型全都是未知。然后还有一种，对于本地的人来说，就比如说我们，呃，之前是没有鼠疫的，哎，是从欧洲那边过过来。嗯那对于我们这个国家，亚洲、东亚来说，好，鼠疫在当时那个年代，它就是新的病原体，对吧？这是输入性的。这第二，第三类，他就解释到了，就是如果一个呃一个病原体，它反复的耐药，它获得了好多的耐药基因，不管是从指力还是从其他方面，它获得了耐药基因，那它对这个药耐药了。它也是一种新的病原体，好， oh. 所以我对，如果是按照这个定义来解释的话，那么我们现在都是病原体，都是这个肺肺肺炎，但是它就是一个新的，它已经不是以前的那个病原体了，嗯，它已经变了， mm. 因为它的基因已经强大了，它的肌肉已经长出来了， mm. 它已经不是以前那个瘦瘦小小的病原体，你随便的打它。他都他都打不还手骂不还口的，他现在、嗯、他现在会犟嘴了,<笑>他了，他叛逆了，对他叛逆了，对他反 PUA 了，他现在、嗯。
1: 哎呀，哎呀，不过刚才听大雁这样一讲，确实，呃，关于这个新发呃传染病和未知病原体鉴定啊，确实是大大雁的这个专业领域范围内的。其实我觉得可以总结一下，什么叫？呃，新发的一个就是，呃，自然界内没有的新发现的；另一个是自然界内有，但是我们本地没有，然后传到我们本地的是吧？还有一个就是我们本地也有，但是它变了，它变了，不再是以前的样子了
0: 。对
1: ，啊，所以,还,所以还是蛮重要的。是的
0: ，所以所以，我们现在都一直在说啊，支原体啊，衣原体啊，然后又是流感啊，尤其是流感，它变得更快。嗯。嗯包括这个新冠，呃，就是应该不叫新冠，应该叫做冠状病毒的这种。冠状病毒，它就它就很很很快，然后它就每年它都在迭代，它然后每年流行的不一样，而且我们现在分型，我们是 H N H 和 N 来进行分分分型的嘛，对吧？嗯<对>，那这只是我们的一个分型体系，就是这个分型啊，也是很有意思的。这个分型就是说它是一个病原体，<笑><笑>就比如说。就是这个分型，就因为就它它除了这种什么基因分型，它还有什么呃血血清型分型，还有什么抗体分型等等，它有很多种分型，什么免疫分型啊，什么鬼的。嗯，它的分型其实就是从就是同样一个东西，只不过你从不同的角度，或者是戴不同的眼镜，你看到的东西不一样。就比如说，你看你们都是新冠，但是呢，你你戴这个眼镜，你看这个新冠，你就能分别出来哦，这个是。这这个这这两个新冠是一样的，那那两个是一样的，然后这三个跟他们不一样，然后对，这就是这就你当你再换个眼镜，你看这个眼镜它的这个呃感觉就又不一样了啊，这几个一样，那几个一样，是一样的，这是就是就是这这这,这这个分型技术其实就是为了来划分，要么划分独立，要么划分他们的某种特征，嗯，那流感就是这样，嗯、那。那只我们现在目前的这种分型结果能看出来啊，今年流行这个，明年流行那个，那谁知道它到底，你这个分型是不是真正切实有效的，或者说是真正能够把这个病原体给看透的？那要万一明年同样一个型别，哎，为什么它就流行了？就比如说今年的那个红眼病，全国的红眼病都在大爆发，大爆发，对，对呀、啊，往年都没有啊，这是为什么呢？嗯，那。没有研究，那没有研究，为什么没有研究？是因为没有建成队列，然后呢，没有进行一个动态监测，然后我们国家真的就是这个队列监测动态的这种数据报送，哎，我们做的很差，哎、嗯
1: ，没错，其实呃，就说到这个，啊、呃，我我们我们先这算是刚才讨探讨共共存问题的另一个分支啊，就是说怎么来解决。嗯我们提前预判能否共存的问题，就是刚才大印说的这个长期的系统的滚动性的可比的一个监测才是最关键的。无论是纵向的可比性，还有横向的可比性，你比如说北京爆发了，那我们本地深圳会不会爆发呢？是不是？是<的>大家的这种监测的指标啊，还有体系啊、评估啊，都是要保持一致的，具有可比性，而且及时性啊，就就是。就就好比为什么我们这次就这一波今年就突然这么严重？就我我个人觉得啊，我个人也没有去查考证过什么东西。我觉得跟我们过去几年的风控，大家的免疫力下降，就是对于此类病毒的这种免疫力下降是有关系的。就是我们流行病学里说的，这个群体免疫力下降了，然后我的整个人群里的易感人群增加了。那如果这个病毒开始有流行可传播的时候，到了这个季节高发季节的时候，所以我们的发病率也就会有一个显著的提升。这也就是为什么我们这次比往年会高很多。啊、嗯，我我我个个人觉得是这次有这个一一一点
0: 原因吧，原因在嗯嗯嗯。嗯嗯我想补充一点呢，就是说，呃，我我补充的这一点我没有办法来解释为什么它今年特别多，但是呢，嗯、我想。我补充这一点，我就想说的一个问题就是说，如果下一次，嗯，还会再流行，我们仍然不知道它什么时候流行，然后它为什么流行？嗯，问题的原因还在于我们没有一个连续动态的监测，我们没有一个非常详细的一个数据的一个报表。为什么这么说？你看，就比如说我们想要了解全球的流感情况，嗯，你去 WHO， 你去去它的那个流感网上，你去看。它会有全球的，它有一个那个叫什么来着？那个流感监测什么鸡赛的什么鬼了？嗯，它有一个非常详细的全，它在全球多少多少国家布了多少多少点，怎么布的点，嗯、然后它的结果是什么，分型是什么，全部都有。你去搜美国的，全部都有，近几年的每年的监测结果都有。嗯，而然而呢，来人家都是在这个 WHO 啊，还有那个美国 CDC 啊，这些都可以看到，包括欧洲 CDC 啊，都有。啊，但是我们国家 CDC 呢，没有，非常差，做的真的是，我就这要大大的吐槽一下，就是你想搜我们的数据，啊、空空白的，因为你是空白的，<对>你就解答不了一个问题，就是就比如说呃，这个这个这个红眼病吧，精神色结膜炎，今年你有没有监测今年这些红眼呃呃呃这个结膜炎的这个病原体？那你今年的这个病原体跟往年的病原体的他们的性别又有什么差异？他为什么会呃那个突然增高了？你用的是往年的这个分型结果来对这个病原体分型的。那如果他们是同性别，那也就是说同型性型号，他们是没有办法来进行区分以及解答这个问题。也就是说，你得换眼镜来看这个事儿了，你得换方法了。那你这个方法，你这你你现在连。你连病原体你监测都没监测到，你这个数据你都没有，你都没有一个系统的监测，<有>你你更别提要建方法了。所以你从下到上都没有一个体系。那你没有这个体系，你没有建立起监测，等到下一次它，哎，又突然长起来了，你又束手无策，你又干瞪眼，嗯、你又一个大傻眼的状态
1: 。每一次都是被
0: 动应对。每次都是被动的应对，然后呢，让你解释，你又解释不清楚。哎，我也不知道为什么那一年就是，然后你每次就是不知道，不知道，不知道，直到有一天又一又一场大的疾病流行，嗯，然后这大的疾病流行什么，不管是冠状病毒也好，还是怎么怎么样，然后又让一大波人趁着这个疫情升官发财。<笑>我在说什么？秃我,、啊<笑>哎、我
1: 就简、哎、就是<解>刚才刚才大雁说的这些啊，真的提醒了我。其实他说的这个问题非常关键。呃，就我刚才就在想，那么我们真的是哪方面都没做吗？其实也不是。那这个体系，<对>这个体系内其实也做了很多事，但是呢，又有做完事之后又面临一个问题，就是数据我共享的问题，就很复杂。<笑>你比如说，对，你比如说，其实，呃，我们抛去流感不说吧，我们就说我们非常成功的这次抗疫，这个新冠，你就，嗯，我们爆发的这几年啊，其实每天都有监测新的，无论是从病毒的从阿尔法一直演化到奥密克戎，再演化到现在的，每一株都测了。对于深圳来说，基本上每一株都测过，但是呢，我们其实是没有把这个东西来。共享出去，呃嗯呃也也也受制于部分的这个政策要求吧啊，呃、嗯嗯、另外呢，有了这些数据之后，我们也没有把它转化成有效的一些预警评估的信号，比如说，嗯，就刚才我们说的，嗯、那我能不能预判这只这个病毒的一个进化呢？我能不能预判它的致病力呢？啊，嗯、那也许大家在。呃，手忙脚乱的来应付处理现场事情的时候，那、嗯、其他的实验室的数据谁来做呢？其实是整体啊，对于整个工作的管理和分工和这种呃规划上，还是要有一定的科学性和系统性才可以。呃，另外除了我们这个监测的问题之外，<的>其实我觉得对于应对方面啊，我们医疗资源统筹的问题上，你看这一次北京爆出来。好像急诊挂到一千多号还是四千多号，我记不清了啊，就很很夸张的一个程度。嗯、那我们的呃防治机构，比如说有监测到一个小幅度的上升之后，有没有跟呃疾控呃跟跟这个临床部门有过一个联动性的？我们现在这个疾控监督员都出来了啊、嗯呵呵，呃，就是拿到这种苗头的信号之后。怎么样把它转化成有效的一个资源的配置？你其实跟我们当时新冠刚刚放开的时候是一样的，这就是医疗资源挤兑啊，同志们！为什么这次孩子们都看不上病？就是没有啊，没有资源，没有医疗资源。你该用的该爆发的时候，没有调动起来啊！我觉得这个很多问题吧，就从这一次事情上来看，就像你刚才再次。扣醒警钟的那个问题，假如还有一次新的爆发，五年之后新的未知疾病，像新冠这种，我们怎么应对？
0: 是，嗯，你看北京的这个防控力量已经是已经很强了，对。然后我们之前也看到它了，但是你看，之前借着新冠，其实该拉练的也拉练了，该拿的地也拿了，该拿的钱也拿了，该该升级的这个硬件、软件的该升级的也升级了。平台该搭建的也搭建了，那你现在目前它就是有这个自然体的这个这个这个这个这个疫情的这个小幅度的一个升高，包括现在混合感染的一个增高。<对 S 1> 你是不是可以预测到，<对 S 1> 或者说是马上给医院警示到这种病床可能会有这种床位紧缺的挤兑的一个现象呢？嗯，那有没有预测呢？如果真正有预测的话，这个新闻还会爆出来吗？嗯，或者说是如果真正预测到了，那么。呃，这个 CDC 部门是不是应该发出公告，或者是你不发公告也行，你通过内部的 OA 走函件给到医疗系统呢？是不是？嗯，那目前来看到好像该干啥还是干啥，但是这确实是有难度的。<对>这个，这个，这个，我们得可以得客观。对，我们很
1: 客观，很客观的在说，因为我们就是,是就是这个，我们就是干
0: 这个的。哎、我对我们很清晰知道，因为这个数据的，一是时效性，它。首先，它得敏感；第二，它的时效性非常关键。<对>你今天晚上十五点发现的这个情况，你夜里十九点再报，有可能就晚了。嗯，哦，它就黄金时间就那么就那么几个小时，一两个小时
1: 。对，其实还有一个最关键的问题就是准确性的问题，因为其实就像狼来了、嗯、啊，其实疾控的信号是很敏感的。说实话，就是很是很多东西，很多时候它有一个小幅度波升，那。我预警了，医院察觉到没有，后续没有一次啊，没有两次还没有，三次还没有。那到了第四次，如果真的有的时候，医院可能对于这次预警也没有之前那么重视了。总之吧，就是我们说的这个问题是非常非常复杂的一个体系的问题，不是说是呃一朝一夕就能把这个事情解决的。其实我们觉得，首先各个环节上。我们先把自己的本职的工作先捋清楚吧，因为说实话，新冠过了之后，大家的经历上，或者说是，呃，思考上也都开始重视了，对于对于这种公共卫生方向的这种疾病监测，嗯、呃，但是相比临床来讲，还是投入的力量要少很多，嗯、呃，是的，嗯，总之这是一个不是一言两语就能解释清楚的事情。
0: 是的，我们的信号过于灵敏呢，嗯、就是有佳呃那个佳佳刚才所说的狼来了的那个问题。如果我们不灵敏呢，那我们也是徒劳的，干了这么多工作，你竟然没有监测到，这也是很大的一个问题。那我们的监测呢，又特别依赖于各个医院各个抓手。那如果我们这个抓手懈怠了呢，我们基本上也是白费力气。那我们即便是正常预测到，我们没有给医院一个及时的反馈。那也是没有用的。那医院，你觉得他是会把中工作中心放在临床上诊治病人，还是说天天看着疾控的信号呢？对不对？对，所以<错>这这些都是问题。然后这些问题呢，嗯、也都不是我们个人能够去解决的，这、就是我们现在在思考啊<对>、呃，也在改。国家基金局现在不是成立了吗？啊、呃，然后看看他、嗯、看他们一系列的文件和政策。都在出台以后，疾病的一个监测走向会是一个什么样？嗯、目前来说，呃，传统的这种疾病监测的这种线，目前来说哈，确实还是比较乱的、哎、啊。目前还是比较、哎、就效率不高吧？可、嗯、效率不是太高啊。病毒的有病毒的线儿，那个细菌有细菌的线，然后很现场有现场的线啊，然后大家也都是。呃，泾渭分明，啊、<笑>所以所以每次、嗯、你说的好文明啊，大家都是非常的对那个嗯，所以这个共存的问题啊，它就既体现在我们跟科技的，又体现在我们跟这些病原体的、哎、微微生物的，哎、同样也体现在我们跟我们自己的，哎、嗯，我们升华了，升华对，所以呢，就是上个价值，嗯，融洽一点，对吧？
1: 对对，就是共存嘛，<笑>共存又可以理解为和谐，是吧？只有共存呢，嗯、才能有和谐的景象。那无论是就刚像刚才我们说的，单位内部的和谐，还是我们人类和病毒和病原体之间的和谐，还是我们跟呃未知生物和未知科技的和谐，都是呃一种比较有。哲理性的一种问题，希望我们听友们能够，呃，大家有什么好的思考、深度的见解，也给我们支支招。因为现在对我我们来讲，嗯、其实，呃，就拿我们体系内的共存来讲，其实是还是有有不可调和的矛
0: 盾啊。嗯、<笑>好，那我们本期节目呢就到此结束。哎哎，佳佳，我们是不是还有一个小广告？哎，对哦。这个哎哎，嗯、哎呃，这个广告我们。哎呀,哎,呀<笑>哎呀，这个这个这个这个，呃呃，就是是是是这样的，就是我跟大家呢，就是呃，发现每一次呃，我们在剖析一个问题的时候呢，呃，其实虽然是这个问题解决了，同时我们内心说实话啊，就是边说着，我们自己内心这个结也打开了，有时候、嗯。内心的这种呃遇到了事儿就堵得慌啊，包括上期上上期，基本上每期节目我们都是依据我们生活中的一些困境、一个现象，然后呢，大家聊着聊着，虽然呃就把这个问题解释清楚了，同时我们的心结也打开了。所以我们想把这个，就是跟大家能够，就是我们想把这个这种互动吧，嗯、对，这种互动，然后跟大家一起来互动啊，嗯嗯、就是如果大家有什么。啊、呃，心结，或者是有什么呃难以过过过不去的坎儿，或者是想不开的事情，或者或者最近觉得
1: 就是不开心，哎，就是不开心，情绪不好
0: ，就是想吐槽，哎，都可以找我们
1: ，都可以找我们，对，这是我们两个想就是呃独立于我们这个栏目之外的吧，想单独做的一件事情，呃，我们现在也在筹划，等之后可能下周或者是。呃，之后跟大家有一个正式的一
0: 个问面。对，我们的这档小节目叫做《心灵马杀鸡》马鸡，马杀鸡对，<笑>所以呢，就是希望能够还是希望能够帮助到大家。同样呢，就是这也是我们自己一个呃，就是跟身边融洽、和谐、共存的一个好的一个方式嘛，对吧？对对我们还是要。呃，温柔一点，温柔待人，温柔待，温柔待身边的所有的环境吧。嗯
1: ，对，拿出我们自己，呃，安慰的那种力量来，能够跟大家互相汲取能量，也也也让我们在生活里能够活得更加愉快，更加幸福。
0: 嗯，好的，那我们本期节目你看，呃，节目做完了，广告也打完了，那我们这期就到此结束吧。如果大家有什么想法，可以随时与我们沟通，我们留言啊，啊，给我们发信息，我们都是可以看得到的。嗯，好，好，那我们这期节目就到此结束，拜拜，拜拜。